0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Мы с вами говорим на главные темы дня. Все останется на своих местах, как и договаривались. Московский городской суд не изменил приговор Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Сроки содержания под стражей будут пересчитаны из расчета день за полтора. Александр э, и Кирилл Кокорина получили год и шесть месяцев общего режима. Павел Мамаев, Александр Протасовицкий по году и пять месяцев колонии. В студии наш корреспондент, э, корреспондент «Комсомольская правда» Анастасия Варданяна. Она только что вернулась из зала Мосгорсуда. Настя, здравствуй.
1: Да, добрый день. Действительно, пять часов длилось это судебное заседание. Это была апелляция, которую подали адвокаты, и они очень надеялись на то, что все-таки приговор будет изменен, либо смягчен. И знаешь, вот последних было надеждой а, то, что хотя бы наказание сменят с колонии общего режима на колонию поселения. Но это не произошло. Вот в течение пяти часов опять адвокатов выступали, приводили различные доводы. Но в частности, они настаивали, что это было не хулиганство, знаешь, нарушение общественного порядка. А оба эпизода были совершены, вот по их мнению, из личной неприязни. То есть якобы как ответ на оскорбление но суд не признал, единственное, что есть новое в этом процессе, что тот самый стул, который получил по голове чиновник ПАК, его признали официально орудием преступления.
0: И уничтожили.
1: Ну, он теперь, скорее всего, как раз не будет уничтожен, а долго будет храниться как э, вещественное доказательство и равно орудие преступления. Но, конечно же, вот этим решением, которое сегодня было, им остались, естественно, недовольны защитники футболистов. И мне удалось пообщаться с адвокатом Александра Кокорина, который рассказал, что, к сожалению, у ребят нет шансов даже на УДО.
2: Вот вы, наверное, слышали о том, что тут представитель по правам человека, да, в Москве, там, давайте сейчас мы оборудование разрешим, да, загнать в следственный изолятор, чтобы он там восстанавливал. Слышали ведь про это? Все высказались. Просто никто не сказал одного. 5 декабря все оборудование следственно изолятора поступило а потом все потерялось и чего теперь еще туда загонять и зачем когда они через две недели ну через три там поедут уже по этапу вот вам и все все эти заявления о допуске врачей о каком-то курсе ничего не будет в 2016 году есть постановление плену верховного суда о том что с момента прибытия в колонию осужденный должен минимум 6 месяцев там отбыть чтобы своим поведением доказать Сказать, что он встал на путь исправления поскольку содержание в СИЗО в любом виде и в любом сроке не отвечает целям и задаче исправления и перевоспитания преступника поэтому свыше полугода написать то заявление конечно любой может но оно не будет априори удовлетворено вот у нас так
0: Это был Андрей Ромашов, адвокат Александр Кокорина. То есть получается, что они уедут в колонию и как минимум 6 месяцев там еще проведут. Разговоры про вот это УДО. Да,
1: да. дело в том, что максимально как раз 6 месяцев там проведет Кокорин, а Мамаев проведет там всего 5 месяцев. То есть шансов на досрочное освобождение у ребят нет. Но надо сказать, что сегодня они вели себя весьма скромно, хотя вот те самые улыбки, которые были на прежних судах, они присутствовали. Но они извинялись много, говорили о том, что очень хотят домой и, надеяться на то, что сегодня это все-таки произойдет. А еще, ну, как бы давили, знаешь, на жалость, особенно вот сейчас как раз адвокат говорил про состояние здоровья Александра Кокорина, у него действительно проблемы с коленом, и вот по словам и защитника, и самого Александра, ему, возможно, светит какая-то даже инвалидность, потому как вот сегодня на данном этапе у него нет возможности заниматься своим здоровьем и реабилитацией. Ну и много говорили о том, что Александр, уже будучи все до Александра Кокорин стал, стал чемпионом России по футболу. Действительно, команда от него не отказалась. И ну, получается, что ждет его возвращение, пусть даже после колонии.
0: Тебе, тебе было и жалко?
1: Если честно, то да, конечно, жалко было, потому что ну, ребята, как мне показалось, искренне раскаиваются. Но ну, по крайней мере, мне хотелось бы думать, что они искренне все то, что сегодня говорили, это было сказано имя от души, хочется в это верить. И мама Александра Кокорина была сегодня в суде, конечно же, тоже э, тяжело смотреть на женщину, которая видит двоих своих сыновей э, в, ну, не за решеткой, да, вот в этом боксе застекленном. Она практически все заседание проплакала скромно. Ну и я думаю, что она была тем человеком, который вот до последнего верил, что что-то, что-то произойдет, и она сможет их обнять. Но этого не случилось.
0: Будут еще какие-то суды или все, это окончательно а,
1: Они будут защитники всех четверых ребят, будут подавать новую апелляцию, Верховный суд. А, ну, конечно, маловероятно, что что-то изменится, будем реалистами. И через неделю уже, скорее всего, ребята отправятся по этапу в колонии. Ну и о том, какая конкретно будет колония, будет ли их несколько, пока неизвестно. Будет ясно, через неделю куда именно. Пока только мы можем сказать о том, что это будут колонии в Центральном Федеральном округе. То есть их не отправят куда-то далеко и...
0: К ним можно будет ездить, их навещать. Настя, спасибо тебе большое. Анастасия Варданян, корреспондент «Комсомольской правды», следила сегодня за судом э, за апелляцией э, по приговору Александра Кокуриной и Павла Мамаева. Нефть подорожала после атаки на танкеры у иранского побережья. В среднем цены выросли на 3,5%. Сегодня в Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера. Один арендован японской компанией, второй под флагом Бермудских островов. А по ним ударили торпедами. Сообщалось, что одно из судов затонуло, но позже владелец опроверг эту информацию. В зоне происшествия находятся корабли ВМС США. Так вот, подорожание нефти напрямую зависит от вот этой атаки на танкеры, отметил директор Фонда энергетического развития Сергей Пищенко. Эксперт даже не исключает теории заговора в этом нападении. Говорит, что любое государство могло намеренно сыграть на росте котировок.
3: Основной риск Взрыв на танкерах в том, что транспортные пути по доставке нефти проходят как раз по данному коридору. Поэтому сам риск того, что танкеры могут быть атакованы в данном направлении, он вызывает беспокойство о будущей доставки нефти потребителя. Причем это направление является ключевым. Самые крупные поставщики нефти также находятся в арабском мире. Любые вот такие акции. это, я напомню, не первый акт в прошлом также они вызывают беспокойство и, соответственно, приводят к росту стоимости нефти, нефти. Так как любые шокирующие события, они сразу вызывают рост котировок. То есть трейдеры видят, что есть риски, да, и сразу идет игра на повышение. Это происходит, когда какие-то военные действия выворачиваются или вот подобные террористические акты. То есть на них реакция, нам молниеносная сразу же. Но вопрос, скорее, геополитической напряженности в том регионе. Там могут быть Разные группировки, кому то могут и разные государства. Кто-то может играть действительно и на росте котировок нефти. И, кстати, тоже в прошлом месяце, когда было что-то подобное тоже с танкерами, также был виден рост котировок.
0: Ну а вот кто по ним ударил? Да кто угодно. С глобальным развитием технологий можно даже предположить, что танкеры были атакованы с помощью подводных беспилотников, считает военный эксперт Александр Жилин.
4: Речь может идти о применении какой нибудь торпеды. Либо это могли быть боевые пловцы из какой-нибудь частной военной компании, которые применили управляемую мину. Либо еще какие-то аппараты. Ну, к примеру, все же радуются по поводу беспилотников в мире. Вот беспилотники там, беспилотники сям. под вот беспилотники появились и подводные. Кто-то может гарантировать, что не был применен беспилотник подводный? Уровень безопасности в мире, он стремительно летит к нулю. Правила не работают, договоренности не работают. Это могут быть люди, которые прошли подготовку, служили в армии одной из стран, которые сегодня работают наемниками, профессионалов. Я думаю, что нужно проводить расследование. Технически-то установить можно.
0: Ответственность за инцидент США могут возложить на Иран. Это будет продолжение этого самого давления на сторону, рассказал военный э, публицист, обозреватель газеты «Завтра» Владислав Шургин. А вот кто сделает на самом деле, это большой вопрос.
4: Иран вряд ли при делах, потому что, насколько я знаю, иранская нефтяная платформа тоже была недавно атакована. И в этом случае получается, что он сам себя атаковал. Во-вторых, но ну, совершенно очевидно, что как бы, перевести стрелки на Иран это самая, так сказать, прямая логика. В определенной степени это выгодно всем, кто находится в заливе. Это выгодно саудитам, которые не хотят, чтобы падало цель на нефть. Выгодно Ирану, который точно не хочет, чтобы падало цель на нефть. Но и разу меньше всех, потому что Иран отлично понимает, что стрелки будут переведены на него. Это выгодно американцам, которым нужен повод, чтобы дальше давить Иран и привести ситуацию до военного разрешения. Таких интересантов может быть несколько. То, что эта как бы, ситуация становится вряду он выходящей, это, в общем, очевидно. При этом странно, что американцы, обладающие как бы, такой мощной разведкой, которую они постоянно демонстрируют и гордятся, и которые в этом регионе оперируют очень плотно, до сих пор не сообщили о том, что же за корабли
3: атаковали и кому они принадлежат.
0: Добавлю, что на борту одного из танковского Танкеров было 11 россиян, они все члены экипажа, с ними все в порядке. Сразу после взрыва они были эвакуированы, и их жизни сейчас ничего не угрожает. мы дня. Радио Комсомольская правда". «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Доброполь 105 и 7 ФМ Севастополь 107 и 7 ФМ Калининград 107 и 2 ФМ Москва 97 и 2 ФМ Слушаем всей страной. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Личность воскресшего главаря Кущевской банды Сергей Цапка установлена. Им оказался уроженец Бишкека Виталий Никифоров, находящийся в федеральном розыске за кражу. Об этом стало известно после ДТП в Сочи. Никифоров проезжал мимо аварии, остановился помочь, но невольно попал в заголовки новостей. Юрий Кораблев выяснял детали.
5: Первая реакция, которая была на сообщение о смерти Сергея Цапка, такого не может быть. Официальная версия – острая сердечная недостаточность. Но тут же появились две конспирологические. Первая – лидера Кущевской банды убили. Вторая – он инициировал свою смерть. И в пользу этого говорит хотя бы то, что Цапок никогда не жаловался на здоровье. Главарь банды умер в 2014 году в Краснодарском СИЗО. Бездыханное тело обнаружили в ночь на 7 июля в ходе вечернего обхода. Он лежал в естественной позе, насильственных повреждений, повреждений на теле не обнаружено, говорилось в официальном сообщении. Еще один момент тело Цапка кремировали в Волгограде. Родственники пошли на это, чтобы якобы уберечь тело от эксгумации и повторных экспертиз. Стоит отметить отдельно, что несколько человек в банде Цапка покончили жизнь самоубийством. Так, приговоренный к пожизненному заключению Игорь Черных повесился в одиночной камере СИЗО Краснодара. Никаких других повреждений на теле заключенного, кроме следов удушения, обнаружено не было. Еще двое поддельников Цапка, Сергей Карпенко и Виталий Иванов, свели счеты жизнью в 2011 году. Версию о том, что главарь банды на самом деле жив, обсуждали все последние пять лет. Она периодически всплывала, особенно после того, как стало известно, что его подельник Вячеслав Цеповяз неплохо пристроился на зоне. В прошлом году появились снимки из колонии в Амурской области, на них Цеповяз ел крабов, икру и жарил шашлыки. Поэтому неудивительно, что как только появились фотографии с места ДТП в Сочи, новость о том, что Цапок на самом деле жив, стала едва не Главный Автомобиль BMW врезался в отбойник. Жители станицы Кущевской, где бесчинствовала банда, на снимках рассмотрели человека, похожего на главаря. Вот он собственной персоной, жив и здоров. Эта информация гуляла сутки, пока не появилось официальное заявление прокуратуры Краснодарского края. На фотографии, сделанной после аварии, запечатлен совсем другой человек, сообщил старший помощник краевого прокурора Антон Лопатин. Установлен гражданин, похожий
3: на Цапка, это Никифоров Виталий, 32 лет от роду, уроженец города
4: Бишкека. Находится в федеральном розыске. Федеральный розыск объявлялся в Выселковском
3: районе за совершение им кражи. В настоящий момент его местонахождение устанавливается.
5: Есть еще одно объяснение, откуда появилась эта фотография. Житель Кущевки Сергей, он попросил не называть его фамилию, считает, что снимок фотомонтаж. И, возможно, его сделали намеренно для того, чтобы снова посеять страх.
4: Там видно, что взяли голову, прилепили, еще повернули. Как-то не, я не фотограф, но мне кажется, сделал бы лучше. Вот оно неестественно, даже поворот головы и все такое. Ну, как бы сфотографили откуда-то. Потерпевшие. Были на этом. И Ометов был, он мне говорил. Мы же выросли все. По мере, мы же знаем его. И мимику. Это вот он лежал. По крайней мере, это они мне так убедили, что лежал действительно
5: он. В 2010 году жестокое преступление в доме фермера Аметова потрясло всю страну. Бандиты убили и сожгли 12 человек, в том числе четверо детей. В Кущевскую приехал глава СКР Александр Бастрыкин. В станицу направили лучших московских следователей. Выяснилось, что банда орудовала несколько лет, совершив десятки убийств и сотни изнасилований. Кущевская группировка устроила в районе свое государство и творила, что хотела, платила зарплату милиции и подкупала местную власть. Сергея Цапка, а также его приближенных Владимира Алексеева и Игоря Черных приговорили к пожизненному с отбыванием наказания в колонии особого режима. Вячеславу Цеповязу, тому, который неплохо устроился на зоне, дали 20 лет. За хорошее поведение он рассчитывал выйти на свободу по УДО, но после истории с фото и видео, просочившимся из колонии, эта вероятность свелась к нулю. Другие члены банды были тоже приговорены к большим срокам. Ответов на вопрос, что все-таки на самом деле случилось в Краснодарском СИЗО в 2014 году, недостаточно. Адвокат Сапка Игорь Скрипка не видел тела, но утверждает, что сомнений в его смерти быть не может. Во-первых,
4: увидела все руководство местного изолятора, где он погиб. Во-вторых, видела как минимум председательная группа следственного комитета Краснодарского края. В-третьих, видела комиссия экспертов, которая производила вскрытие и устанавливалась причины смерти. В-четвертых, видели потерпевшие Аметовы. Mm-hmm. Это не, не то, что человек умер и отдали потом закрытый заколоченный гроб. Все. Я не знаю, почему это, это дело все еще живет в умах людей. Люди до сих пор такие байки выдумывают. Особенно интересно слушать Ты знаешь, дело немножко с другой стороны. Я не знаю, видимо, людям нужен какой-то повод расставать какую-то очередную сказку.
5: Но на волне всеобщего недоверия правоохранительным органам людей сложно убедить. И вполне возможно, что мы еще не раз столкнемся с сообщениями, что кто-то где-то увидел живого цапка. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда».
0: Государственной думе раскритиковали идею Анатолия Чубайса ввести углеродный налог. Дополнительная финансовая нагрузка ударит по кошелькам россиян. Уверен, первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев.
4: Я считаю, что этот налог вводить не надо, и сама идея она не нова. У нас и так есть рода экологические платежи, и можно погрузить в рамках этих экологических платежей ту составляющую, о которой говорит Чебрасы. Отдельно вводить дополнительный налог, это просто абсолютно злоб. Оно будет влиять на потребительскую стоимость товаров и отразиться на кошельке абсолютно всего населения России. И с другой стороны, это уменьшит возможность использовать наши природные ресурсы, углеводородные, которые являются абсолютно нашим преимуществом. И поэтому поддержать эту инициативу не представляется возможным никоим образом.
0: Глава Роснана Анатолий Чубайс предложил стимулировать промышленников снижать выбросы углерода. Это нужно сделать для ратификации Парижского соглашения по климату, которое Россия подписала в 2016-м, считает Чубайс. По его мнению, если не ввести углеродный налог, то через 10 лет российские товары окажутся невостребованными за рубежом, в том числе и нефть. Такие заявления преувеличены, уверен экономист Денис Ракша».
4: Нужно понимать, что Евросоюз в этом смысле впереди планеты всей. Они там отказываются от атомной энергетики, запрещают двигатели внутреннего сгорания и дизели, и и собираются полностью перейти на электрические двигатели в автомобилях и в общественном транспорте. Ну и в целом очень сильно топят за альтернативную энергетику. Но весь остальной мир этого не делает. Ну, за исключением, как это не парадоксально, Китая в последнее время. Который тоже очень активно переходит на альтернативные способы использования энергии. Но весь остальной мир про это даже не слышал, ну, так образно выражаясь, да, то есть он не перестанет, конечно, покупать ни нефть, ни любую продукцию, на которую не наложен экологический налог,
0: В марте этого года правительство приняло несколько нормативных документов, которые устанавливают требования к созданию системы автоматического контроля, а также фиксации из-за сбросов загрязняющих веществ. В прошлом году в России был принят национальный проект «Экология». За пять лет стране должны быть создать 24 новых особо охраняемых природных территорий, ликвидировать 191 свалку в городах, ввести в эксплуатацию 7 комплексов утилизации опасных отходов и снизить на 28% объемы сбросов сточных вод в озеро Байкал». А в Роскачестве поставили точку в едва ли не самом горячем споре последнего месяца, правильно окрошки. Квас и только квас, сообщают эксперты ведомства. Ее лучше брать кисловатый, но ни в коем случае не сладкий. В классический вариант рецепта окрошки входят картофель, яйца, огурцы, редис, укроп, зеленый лук и для заправки сметана. А где кефир? Его, как айран, тоже можно использовать, но и так только для разнообразия, говорят в Роскачестве. И добавляют а рыбную окрошку, да, друзья, есть и такая, заливают даже, прости господи, пивом. Шеф-повар Станислав Филимонов рекомендует в качестве заправки использовать кефир, разбавленный газировкой.
3: Это сейчас вот идет вот такие вот мемы. Роска бывает либо на кефире, либо на ква. Я больше всего люблю взять кефир или, например, мацони и разбавить его газированной водой. Квас лучше приелось, но лучше, на самом деле, квас все-таки газированный, и содержит сахар и может быть отрежащим, но при этом очень тяжелым продуктом. А кефир газированной водой очень даже. В этом году заметил, что стали добавлять пиво, но все-таки уже какой-то не окрошка, это уже пивное. Пиво в окрошку, это, мне кажется, уже просто от изысков, потому что ну, уже надоело, надо чтобы дальше экспериментировать. И пошли эксперименты, чтобы еще такого налить. Вот у нас э, гости не, четко так не делятся, что то либо только кефир, либо только план. На самом деле это вот 50 на 50.
0: Спор о том, какая крошка популярнее, на квасе или на кефире начался несколько недель назад, после того, как Яндекс опубликовал карту, где и какую едят, и люди с этими данными не согласились и стали приводить свои аргументы. Но в одном все сходятся без, безусловно. А крошка это самое летнее блюдо, которое подходит и для обеда, и для ужина, и даже для полдника. Накал страстей на радио Комсомольская Правда. Кто прав?